0: Alegri, buenas tardes. Buenas tardes, el trío, que esto sí que es un trío bien avenido y no los de los árbitros. Desde luego, precisamente después de lo que vimos ayer en el estadio del Sadar, ¿no? Malestar, eh, Javier, en, eh, sí. en el conjunto rojillo por lo que pasó lo, eh, en el césped. Lo sal? vamos a analizar ahora con Diego Alonso, el andante, pero la verdad es que yo echo de menos, entre otras cosas, su mejor trabajo en equipo del, del ya quinteto o sexteto arbitral, si contamos a todos los del Bar y sobre todo la actitud de los colegiados, más allá de las decisiones erróneas o no. Pero bueno, hablaremos... De eso y del partido, ¿eh? porque hay que hablar del partido, de lo que se vio sobre el terreno de juego entre Osasuna y Real Sociedad. Todo esto en un gran día para donar sangre, efectivamente, porque todos los días son un buen día para llevar a cabo esta acción solidaria que salva vidas. En la web de Adona, que es adona.es, tienen toda la información y el teléfono para pedir cita. El análisis de ese 0-2, de esa derrota de Osasuna que le apea de la Copa de Rey con Javier Salegui en onda deportiva. Hasta aquí llega la información de Navarra. Buenas tardes.
1: Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
2: Muy nuestra. Elígela en más de 170 carnicerías.
0: Ternera de Navarra,
2: Navarro Acoarachea.
0: ¿Alguna vez se han preguntado cómo saber si tienen humedad en casa? La realidad es que a nadie le gusta vivir en una vivienda húmeda. Se trata de una situación que pone en riesgo nuestra salud. Vamos a hablar hoy de cómo medir la humedad en nuestros hogares y para saber más sobre ello nos acompaña el doctor Bartolomé Beltrán, asesor médico de Onda Cero. Hola doctor Beltrán, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Doctor, ¿cuáles serían los valores correctos de humedad en un espacio cerrado?
1: Pues es una gran pregunta porque la mayoría de los estudios realizados consideran que la humedad ambiental de un espacio cerrado debe mantenerse entre un 40 y un 60%. Por encima de estos valores nos encontramos con un exceso de humedad que puede provocar problemas a los edificios, sobre todo a los edificios que habitamos, pero también a la salud de las
0: personas. ¿Y qué problemas puede causar la humedad en nuestra salud? Bueno, la humedad puede
1: causar muchos problemas en, en la salud, desde infecciones respiratorias, problemas de asma, alergias, incluso la aparición de síntomas de reuma y hasta eh, enfermedades óseas. Aunque no hay una relación directa entre un alto nivel de la humedad en casa y la aparición de este tipo de enfermedades, sí está demostrado que los enfermos que sufren reumatismos o artrosis padecen más en estos escenarios.
0: Gracias doctor, hasta otro día, buenas tardes.
2: Trilogía de Bastani La Ribera Huerta y Bardena Conócelo y apúntate en la web DesafíobertrisAdventure.com Navarra en la Onda Javier Saralegui Onda Deportiva
0: a las 3 menos 12 hemos vuelto a llamar a Diego Alonso, el andante. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Para hacer un análisis que no sea aquí un, un monólogo y sobre todo para contrastar opiniones porque yo creo que después del partido de ayer y de la derrota de o sea, una por dos goles a cero y después de la actuación arbitral necesitamos todos contrastar opiniones para ver si todos pensamos lo mismo o pensamos diferente, que es a veces lo más bonito, o como hemos visto las jugadas conflictivas del partido. ¿no? Yo ya pongo por delante que las tres me parecieron penalti eh, la del minuto 2 sobre Budimir y los dos penaltis que efectivamente pitó el, el colegiado ¿cuál es tu impresión de las acciones que han causado tanto eh, enfado tras de nuestra zona por considerarlas de diferente criterio las de las áreas
2: pues para mí la de Budimir es penalti bastante claro he leído no argumentos por parte de realistas no de que a Budimir se le va el control eh, pierde el dominio del balón pero es indiferente eso eso ya lo tiene que jugar el árbitro para sacar tarjeta roja o que está no. cogiendo la piedra. ¿Sabes? Pero la realidad es que Zubeldia es, eh, des, eh, le arrolla no ah. arrolla de manera muy fuerte a Budin, pero sí le impide igual eh, acercarse a ese balón de una manera mejor y obviamente para mí es un penalti clarísimo eh, que yo creo que debería haber entrado el bar, ¿no? Porque mmm, yo creo que es un error eh, manifiesto ¿no? de, del árbitro de campo, que además está lejos y no lo puede ver, pues le tiene que, que echar una mano. El de, el de Catena... Sobre Lenormand, a mí me parece que hay que hacer algo más para pitar penalti, no me parece tan claro. Es verdad que una vez pitado, pues ya que intervenga el varón, no, no lo tengo tan claro, no, porque no es igual un error tan tan claro, no, eh, puede ser más interpretable, pero yo creo que hay que hacer más para pitar penalti, lo que está claro que para mí no, no es tarjeta roja, porque Lenormand no está dominando el varón, como luego dice ¿no? en el análisis de, del audio que no, que pudimos escuchar, ¿no? que dice el árbitro de bar, Ortiz Arias, que tira puerta, estaba en posición de tirar a puerta y el balón está sobrevolando por encima de él y yo creo que le, le iba a sobrepasar, ¿no? o sea, no, no me parece eh, tan claro esa tarjeta roja y luego el, el tercero es penalti carísimo de, de Aitor, nada que, que reprochar ese penalti
0: uh -huh. Más allá de cómo veamos las cosas porque a mí me da la sensación de que sí es penalti sobre Lenormand y que eh, veo difícil que pueda fingir volverse hacia atrás sí. como el, el, el experto en hacer el moonwalk el pase ese de, de Michael mm. Jackson pues ese, sí, sí, sí. Pero veo una posición anti, muy antinatural para fingirla, pero vamos más allá de eso yo creo que lo que nos molestó ayer fue la actitud del, del colegiado no por un lado explicaba las jugadas a los jugadores y, y, y hacía incluso gestos para que la grada Entendiera lo que él había pitado, que es de agradecer Por otro lado, tuvo una actitud un poco Altanera, soberbia, un poco Prepotente, eh, pues, por ejemplo Con Aymar, cuando se cae en el área y, y le hace gestos muy evidentes, casi señalándole Con el dedo de, a mí no, ni una más de esas es. ¿no? eh, Por otro lado eh, Empieza dejando jugar mucho y de repente Cambia el criterio que hay al menos Lo mantuvo para los dos, buf, muy errático Todo, ¿no? En el colegiado
2: Sí, un poco descontrolado, ¿no? Sí. Y además demasiado pronto, ¿no? Por ejemplo, lo que dices de, de Aymar, joder, que estamos en el minuto 3 de partido y que ya empieces así, ¿no? Y luego lo que hemos comentado, ¿no? También que Aitor Fernández debió decir, ¿no? Después sí. de, del partido, ¿no? Que en el, ya en el minuto 8 ya estaba pidiendo celeridad en los saques de puerta, pues es un poco eh, prematuro, ¿no? Eh, para intentar ser muy protagonista que al final lo que se le pide a los árbitros es que no sean protagonistas. Y en lo que hablas del criterio a mí también me sorprendió, ¿no? Porque al principio yo estaba contento, ¿no? Con que no pitaba faltitas, este uh -huh. tipo de faltas que son un poco leves, pero luego es verdad que, que lo cambió por es verdad que fue parecido para los dos equipos, pero ese cambio, esa ambigüedad ¿no? en el criterio de, de, Hernández, de Hernández, a mí no me gustó nada.
0: Vamos a escuchar a Héctor Fernández cuando se le preguntaba si había habido un trato distinto a Osasuna que a otros equipos. Pero eso yo creo que ha pasado toda la vida. Eh, no sé, no quiero hablar, no quiero hablar. <risa> Minuto 9 me estaba diciendo a mí que sacara rápido, no había pasado nada todo el partido, o sea, no lo sé, no sé. Pero bueno, en fin, yo creo que... Creo, no. Sé que los árbitros quieren hacer las cosas lo mejor posible y, y bueno, pues hay veces que sale cruz y ya está. ¿Pero cómo que en el minuto 9 le está diciendo que saque rápido? ¿no? Eh, pero luego, por otro lado, cuando los jugadores de la Real empezaron a perder tiempo en los cambios de manera muy, muy ostensible, ahí no, no actuó, no hizo nada, no sacó amarillas, pero sí que tuvo la personalidad de añadir ocho minutos, que es mucho eh, al final de la segunda parte, que aparte que se les ha olvidado a los árbitros lo de añadir mucho tiempo. Sí, sí,
2: una, una personalidad que, que estuvo bien ahí, pero luego estuvo yo creo que mal en el momento de, claro. del VAR, ¿no? porque vemos como en los audios Ortizarias eh, le guía lo que tiene que evitar... Pulido, Pulido, Santana. Bueno, Pulido Santana, perdón, ah. Arias es el del Valencia, ¿no? que es sí. el contraste ¿no? de, de jugadas. Eh, Pulido Santana le guía lo que tiene que pitar, lo que va a ver y no le deja a, al árbitro, yo creo que, tener su propia opinión, siempre y cuando sabiendo que, en teoría, el árbitro de campo es el que tiene que tomar la decisión. El bar es un consejo ¿no? que, que necesita el árbitro por si no ha visto la jugada, pero ayer vimos con el audio claramente cómo eh, Pulido Santana le guía, le narra, le describe todo lo que tiene que pitar y señalar eh, a Hernández Hernández y, y se deja guiar claramente por lo que le dice el VAR.
0: Sí, por un lado les dicen, te recomiendo que vengas a verla, pero por otro lado Pulido Santana dice cuando vengas, vas a ver esto, esto, esto y sí. esto. ¿no? Bueno, estos audios nos están enseñando, que nos están haciendo ver qué sería lo ideal para los aficionados que pasara. ¿no? Yo creo que un diálogo entre los eh, dos árbitros, que uno viera una cosa, otro otra, incluso que, que se consultaran entre ellos y que ayer le hubiera dicho a Hernández Hernández, ¿qué te parece Pulido? Eh, ¿qué ¿Crees que eso se manifiesta de gol? No, porque el balón está aquí, sí, porque el balón está allá, no, porque la pierna de atrás, sí, porque la pierna de adelante. Sí. Eso sería lo ideal. Pero bueno, más allá de eso, uh, Yagoba estaba ayer, Jagoba Rasate, bastante abatido por la ilusión que tenían, evidentemente, uh -huh. puesto todos en la, en la Copa del Rey, porque él mismo había dicho que era, que era un reto, y no era capaz, mm, en caliente, y lo entendemos, de analizar los errores que había habido en las jugadas que dan pie a los dos penaltis y los dos goles de la real. Más allá de las decisiones del árbitro, eh, ¿aprecias errores en los dos goles, en las dos acciones de, de la Real? El primero es un córner que hay un montón de rebotes, que al final el balón cae allí, hay un ligero agarrón a Lenormand, exagera el, eh, el, el agarrón y, y pita penalti. Error. No lo sé. El segundo ya estamos muy volcados en el minuto 90 y puede pasar lo que, lo que ha pasado. No creo que hoy hayan sido errores ¿no? en ese aspecto. Yo en el segundo lo que me refería, donde veo el error es la falta de atención de Juan Cruz, que se quedó hecho polvo, mm -hmm. eh, para no ir rápido por el rechazo. Que te sí. ganen el rechazo en un penalti, ¿no? Cuando mm -hmm. lo ha parado tu portero. No me refería a la jugada, que la entiendo perfectamente, sí, sí, que sí, con sí. el equipo volcado te gana una contra y tengas que hacer penalti. Y en el primero, yo lo que veo es que las defensas, los centrales, no están atentos a la segunda jugada que se produce después de un, de un rechazo un poco defectuoso. Ahí veo el error.
2: Sí, la verdad que, o sea, la jugada, eh, en el momento, ya igual pues no, no la vio del todo clara, ¿no? Porque está influenciado por el tema de, del penalti, pero se claramente como primeramente Catena no despeja bien de, de cabeza, deja el balón un poco ahí centrado, el rechace le cae a Aymar Oroz que hace un despeje también blandito al medio y ese despeje pues pega en la cabeza de, de Zubeldia y pilla a, los dos a, la, a la defensa saliendo y al normal entrando pues es una jugada que es difícil de defender entendiendo eh, a los centrales ¿no? porque te pilla saliendo y otros bueno. viniendo pero lo que está claro es que hay una falta de contundencia en el despeje, en esa acción que yo creo que ahí puede estar el error no eh, más flagrante de, de Osasuna.
0: Bueno y más allá de eso, ¿Qué te pareció? La disposición del equipo, otra vez con Línea sí. de 5, con Mojica y areso en las bandas, otra vez sin extremos, pero esta vez con Moncayola y Aymar, y de nuevo Arnaiz eh, detrás de...
2: Sí, es, es, estuvo acertado, ¿no? Ese planteamiento un poco parecido también a lo que a lo que hizo en Liga con Rubén García, ¿no? En ¿no? esa posición tapando a Zubimendi porque la Real es muy buena en el manejar del lado a lado el balón, ¿no? Sí, y uh -huh. ahí es clave el medio centro que ayer jugó Urco porque Zubimendi al final no, no pudo estar. Urco obviamente no tiene las mismas, la misma calidad que, que Zubimendi, pero también hay que tapar esa posición intermedia y yo creo que esa es una hizo un buen trabajo tapando ese interior, ¿no? Como el día de, de la Supercopa contra el Barça para evitar ese lado a lado que te hace la Real Sociedad y que le permita a sus extremos ¿no? a Barreneche, a Cubo, cuando está ayer no, no estaba, ¿no? pues eh, encarar ¿no? tener esas opciones de uno contra uno contra lateral y obviamente pues eh, ese, esa línea de cinco ¿no? con los dos carreros o sea, es una ayuda ¿no? para defender también eh, en amplitud ¿no? porque con cinco defensas pues eh, solo tienes eh, asegurado, salvo que haya una, una, una un falto de, de, falta de concentración ¿no? en la línea de, defensiva Respecto al juego, yo puse en la primera parte un tuit que el partido eh, se acercaba se acerca un poco a la medio y me refería sobre todo al tema de con balón ¿eh? tanto los dos equipos ¿eh? porque vi muchos errores muchas imprecisiones eh, en fase ofensiva los dos equipos estaban un poco mal yo los vi muy mal muchos errores de hecho en el descanso creo que el porcentaje de acierto de pases de Osasuna fue del 60% que es muy pobre y el de la Realidad en torno al 70% no o sea unas estadísticas muy bajas y por eso yo creo que eh, cuando hablamos eh, habló Yago Van de prensa sobre que habían defendido bien es verdad que habían defendido bien pero también los dos equipos habían atacado muy mal y a Apenas con el balón hicieron daño. Eso suena comenzó fuerte, fulgurante, apretando, uh -huh.
0: uh, luego bajó un poquito, eh, hubo varios balones que Arnaiz no controló bien y uh -huh. de ahí se
2: escabulleron la posibilidad de generar una ocasión de gol. Sí, tuvo esas dos, eh, sobre todo el tiro que se origina él mismo, ¿no? con una acción de, desde la banda, haciendo la diagonal hacia adentro, ¿no? ese tiro que, que pega en un defensor que le pega con la cabeza, ¿no? tuvo esa sensación de peligro más que ocasión clara de, de gol. De hecho, solo hay un tiro a puerta en todo el partido, ¿no? También Arnaiz, me acuerdo que tuvo otra. De igual... Eh, eh no atreverse a, a disparar antes, sí. no eh, se quedó un poco estancado, siguió conduciendo y o pudo haber paseo. tirado antes, ¿sabes? O otro pase tal, pero bueno sí. eh, son situaciones, pero lo que está claro es que la segunda parte osasuna sí que sí que estuvo mejor, además con un jugador menos eh, sacó ese orgullo que, que hacía falta en un partido como, como el de ayer y sí que estuvo bien, pero para mí la, la Real Sociedad, o sea en la línea de lo que está haciendo en la temporada, salvo sea, en el Champions, un, un juego bastante ramplón, no que no termina de encontrarse, pero bueno como dijo Imanol en prensa la actitud, pues la actitud es la que es y se está aprovechando de, de ese juego que, que a veces eh, no nos gusta porque uh -huh, hay, hay que decirlo sí, 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 pero claro, a todos los equipos les pasa y quizás por eso, pues si
0: hablábamos el otro día que contra Barcelona, la batalla de la pizarra al menos Llagaba consiguió neutralizar o entender bien cómo estaba jugando el Barça pues ayer pasó tres cuartos de lo mismo, ¿no? que fue el día que más igualado estuvo el partido quizás con menos nivel los dos equipos pero al menos Osasuna volvió a plantar cara y volvió a ganar la batalla también de la pizarra es decir, bueno, pues han vuelto a neutralizar sí, sí. Eh, a, a la Real Sociedad hasta que... Ya Llegó la expulsión en el minuto 7, el gol y ya pues todo, todo cambió. En fin, el domingo el Getafe de Bordalas. No sé si nos vamos a entretener, Diego.
2: Eh, yo creo que sí, porque <risas> el Getafe este año yo creo que es bastante ofensivo. O sea, con, tiene jugadores de calidad, Greenwood, eh, Jaime Mata, que bueno, hay varios que no van a estar por, por sanción, pero bueno, eh, no es un Getafe muy, muy, muy defensivo.
0: Sánchez Martínez va a ser el colegiado. <risas> otro que no destaca precisamente por sus dotes de empatía con los jugadores. Que tenga mucha suerte y que lo haga muy bien. Gracias Diego Alonso Alandante por estar con nosotros. Buenas tardes. A ti, Javier, buenas tardes. Son, los son las tres. Son las tres. En el contrato estado Javier Gorosqueta. Adiós. Son
1: las tres de la tarde.